0: 28 dagar började svenska damlandslagets väg till Wembley och jag, Amanda Sasa, kommer tillsammans med Sebastian Pearson att ta igenom det, det här mästerskapet. Och vägen till Wembley börjar redan i Båsta om lite mindre än två veckor där Peter Gerardssons uttagna EM-trupp kommer att samlas på ett förläger innan man ställs mot Brasilien i ett genrep inför EM. Ja, Pierce, vad säger du om truppen som Gerardsson tog ut igår?
1: Ja, men jag skulle väl ändå säga att den var ganska, ganska väntad på många sätt. Uh... När vi räknade på truppen innan lite så var det ju 19-20 ganska givna namn och så ett par då bubblar man funderade lite över om de verkligen skulle komma med och en, en liten överraskning som man ändå får se i truppen är väl Amanda Nilén som är en mästerskapsdebutant i, i det här fallet och hon har ju inte heller varit med särskilt mycket i landslaget tidigare men gjort en himla bra säsong i, i Juventus på, på vänsterbackspositionen då samt att hon då bevisligen imponerade på Gerardsson under Algarve i, i vintras.
0: Ja, tre landskamper har så det måste ju vara något typ
1: av rekord. Ja, äh, men det är, det, det är ju alltid spännande med de här äh, lite bubblarna som kommer in och, och de har ju också en tendens att, att få med sig mycket folk och få stort stöd för att det är ju alltid lite spännande med, med de här nya spelarna vi har inte sett så mycket av och gärna unga spelare också. blir kommer ju lätt in i en trupp som en, som en frisk fläkt och, och därför så kittlar ju den uttagningen äh, Lite, lite extra och inte konstigt att hon fick rubrikerna också. På så vis vid sidan av, av det ratade spelaren då förstås.
0: Precis, och det som också det som jag också tänkte på var Johanna Rytting-Kaneryd som också kommer göra sin mästerskapsdebut nu i sommar. Hon petades till OS men har verkligen, hon var bevisligen besviken över det men har tagit tag i sig själv och verkligen jobbat på, jobbat på för att nå den här platsen. Vilket är helt fantastiskt när man har sett hur hårt hon har jobbat. Hon har en väldigt fin vår i, ja men... En fin vårsäsong med BK Häcken, verkligen klivit in, blivit den som gör deras mål, styr spelet och en all-around bra spelare som kommer vara avgörande i det här mästerskapet tror jag.
1: Absolut och man kan ju inte säga någonting annat än att det är en, en fruktansvärd revansch på det sättet för att det, i det här fallet är hon ju och, och och på ett sätt så borde det kanske inte vara så givet att hon är med så som det känns nu för att hon gjort den våren och, och höjt sig så, så otroligt mycket bara, bara på ett år egentligen även om man då ska säga var, var väldigt nära också och, och ta sig in i men, men den utvecklingen hon har fått under det här året är, är ju slående på det sättet
0: Och det som också, när vi kollar nu har vi tagit upp dem som är Ja, men de som är bubblare, de som har kommit med, men Anna Ambegård precis utanför, Madeleine Janogi precis utanför, Julia Roddar precis utanför. Vad kan man säga om de här spelarna och varför de inte har fått en plats i den här truppen?
1: Ja, men de stora utropstecknen där är väl, som det pratas mycket om, som du säger, är ju Janogi och Ambegård som offensiva spelare också. Så sticker väl det ut lite extra. Och, och, I Janogis fall så har det ju varit en, en lite strulig vår här med lite skavanker och liknande. Och, och som Gerard så nämnde också så, så var det ju en otroligt otroligt tuff, tuff konkurrens i det här fallet. och, och Han fick ju nästan fundera in, in, in på uttagningen för att eh, till slut liksom bestämma sig för vilka han skulle ta ut. Och, och i det läget så följer jag nog helt enkelt på målsnöret. Och, och kanske så får ju Rittin lite av den rollen som den här uppstickaren som kan bli avgörande som jag hade lite i, i VM 19 då. ann fall så då har ju gjort en rätt hyfsad säsong i, i England. Ehm, också haft lite skavanker under säsongen. Inte fått så mycket spelminuter i landslaget ehm, efter OS. Samtidigt var han med i OS, med i VM. Är en bra straffområdespelare som är lite, lite annorlunda än de andra anfallarna i, i truppen så att jag blev lite, lite mer förvånad över andegård faktiskt och tycker nog att hon borde haft en plats i truppen. Eh, med tanke på att även Rebecca Blomqvist haft en lite strulig vår här också med eh, lite skadeproblem. Ska jag dock vara okej okay nu och ska kunna spela för fullt men, men det förvånade mig ändå att eh, ann som fått eh, stort förtroende tidigare inte eh, fick chansen den här gången.
0: Men känns det inte lite som att, eller jag kan tycka och känna att det känns som att Rebecca Blomqvist har en mycket finare vår bakom sig än vad Anna Anvegård har till exempel. Hon har dundrat in fler mål för Wolfsburg även om hon har varit även om hon har drabbats av skadeproblematik med foten där. Anna Anvegård har tre hjärnskakningar på ett år. Man kan ändå, alltså det går ju... Det går ju inte riktigt att välja vem. Det är, svår, det är ett svårt val som Peter Gerhardt som ställs inför. Och man förstår ju att, det har, att han valde truppen. Ja men i måndag sa de att de satt och ja men, in i det sista verkligen spikade truppen. Och det, det är helt förståeligt när man har de här valen. Jag menar, Jan också kommer med skadeproblematik. Anna Anbegård har varit skadad. Rebecca Blomqvist har varit skadad. Och då tror jag att det handlar om vem som egentligen har presterat bäst under... Den tiden som man kanske har varit med landslaget nu var... Anna Ambegård var med i Algarve. Madeleine Janogi var med i Algarve. Rebecca Blomqvist var inte det. Rebecca Blomqvist var med i VM-kvalet. Det var inte Anna Anbegård. Janogi spelade inte under VM-kvalet. Jag tror att det är sådana saker som också spelar in. och Jag tror att där har jag tror att Rebecca Blomqvist verkligen har bevisat sig själv när hon har kommit in och varit med i landslaget. Gjorde mål senast mot Jorgen.
1: Och sedan tror jag även att... Uh... Anvägård och Jan kan fallit lite på att, att Gerard som vill hålla det lite öppet kring vilken formation han väljer. Vill han välja att spela med tre mittbackar eller vill han välja att spela med två mittbackar? I det här fallet så, så har ju egentligen Eriksson, Björn, Sämbrand, Ilestet känts ganska givna i mittbackstallet. Men nu så kommer även Kullberg in som en, ja i varje fall på förhand så känns det som en 50 mittback då. Ifall man väljer att köra med tre, tre mittbackar vi vet att två varningar ger avstängning det finns risker och så skador på det och därför kanske man vill säkra upp dem med en extra mittback egentligen vilket man kanske inte hade behövt om man enbart hade valt att köra med den feedbackslinje med två mittbackar så det tror jag också kan vara en anledning till att, att man då valde bort helt enkelt en, en extra offensiv spelare för att säkra upp lite defensivt.
0: Verkligen, och när vi ändå är inne på de som har blivit petade här de har ju inte fått reda på att de har blivit petade förrän, ja förrän Gerhard som presenterade truppen. Vad, vad kan man säga om den strategin som man har valt? Eller vad, vad tycker du personligen om det?
1: Jag blev först lite förvånad faktiskt över att han inte hade pratat för att i grunden tänkte jag själv att det är väl självklart att man pratar med spelarna innan så att de har lite koll på vad som väntar. Istället för att sitta i osäkerhet under uttagningen och efterföljande timmar också innan man får det här samtalet med Geradsson så sitter man och kan säkert gå mycket tankar i huvudet. och Varför då? Och varför kommer inte jag med nu? Har jag gjort något fel? Ställ säkert mycket frågor i de här råtade spelarnas huvuden minuterna och timmarna efteråt innan det här samtalet. Samtidigt så ska det sägas att när frågan kom upp till så alltså på presskonferensen så kände ju han sig oerhört trygg eh, i sitt val och argumenterade för att eh, han ville ta det direkt med spelarna och tyckte det var helt enkelt lättare att förklara i, i efterhand för spelarna. Och Med tanke på att han var så pass trygg i det, det det förhållningssättet till det samt att det kan finnas risk att någon lämnar återbud eller liknande eller att det kan komma... Ja, sena ändringar så, så kan det nog finnas skäl till att göra på Gerard sådant sätt. Även om man sett i andra fall som till exempel, det blev en stor grej när Pierre Bengtsson petades i in inför EM i fjol. Jan Andersson berättade att det var ett jobbigt samtal men att han hade tagit det på förhand så att det är helt klart olika förhållningssätt mellan förbundskaptenarna då
0: jag, jag kan ju nästan hålla med dig där att jag tycker att ja, men ska man få ett tråkigt besked då hade jag velat ha det innan och kunna förbereda mig på för det är ett helt efterspel. Petningarna blir väldigt intressanta och vi som journalister vill också vi vill ju söka de här spelarna och vi vill få tag på dem och höra hur tänker ni? Och då tror jag att det är nästan som en chock som måste lägga sig. De här spelarna som kanske har förväntat sig att de ska vara med eller som har tränat inför det här mästerskapet nu måste ju de förlika sig med det faktum att ni åker inte till England och ni kommer inte spela. Det är ju också en faktor som spelar in. Att man måste få, liksom, man måste få smälta det helt enkelt. Och då kanske det är lite svårare att göra det när dels att alla andra i laget lägger upp bilder på sina sociala medier och är glada över att de har tagit sig vidare så kanske man själv inte mår så jättebra över att man har missat det mästerskapet.
1: Ska man välja något förhållningssätt så skulle jag nog rösta på att uh, ta snacket innan. Men uh, det återstår ju att se vad, vad som blir rätt i det här fallet. Och det kanske man ser på reservlistan som dyker upp sen. Eller om spelare helt enkelt väljer att tacka nej till var vara i server.
0: Vad kan man säga om en potentiell reservlista? Ge mig sju av dina reserver som du hade tänkt ta ha med.
1: Sju reserver så tänker väl jag i uh, backlinjespelare så uh, skulle jag sätta upp uh, Emma Berglund målvakt så skulle jag sätta upp Emma Holmgren. Mitt fält så skulle jag sätta upp Filippa Kurmark som kände som också var väldigt, väldigt nära i det här fallet. Vidare så skulle jag nog haft med Julia Siggioti som också varit på gränsen Janogi Anvegård. Och då är vi uppe i sex spelare. Sen är det ju otroligt jämnt här i slutet. Men Det hade väl varit lämpligt med en mittfältare till. Ja, en tåls att tänka på. Men de sex skulle nog varit mina. Ja,
0: Jag håller med om exakt alla sex. Och jag som sjunde spelare hade jag velat slänga in Julia Roddar. Extremt versatile, vad det nu heter på svenska. Men kan spela överallt. Är en typisk lagspelare, har kommit upp i pulsen i USA mitt i säsong just nu. såklart. Alltså såklart på reservlistan i alla fall. Nästan så att jag blev lite chockad också när hon inte togs med i den originella truppen i och med att hon kan spela på väldigt många positioner och hade kunnat vara viktig för just den, mm. den aspekten.
1: Och det ska ju sägas det om äh, reserver också. att äh, Skillnaden och det var egentligen anledningen till att det, det kom upp också under presskonferensen det är att till exempel har ju både Norge och äh, Nederländernas landslag valt att ta ut eh, sju reserver då för egentligen internt bruk för att veta att de här reserverna har vi tillgängliga om det skulle skita sig på ett eller annat sätt under mästerskapet med skador eller liknande samt då också att även om coronan på sätt och vis har lagt sig på många håll så, eh, så har UEFA ändå ett UEFA eh, protokoll för, för coronaviruset under, eh, under mästerskapet och eh, Hamna spelare i karantän så finns det ju risk att de kan missa matcher och liknande. Och det skulle ju kunna bli ett utbrott i ett landslag också. Och därför tog då Norge beslutet att ha extra många reserver. För vanligtvis brukar de ha 3-4 då men väljer sju stycken istället till hemlighetsskapet just för att vara lite förberedda. Men i Geralssons fall så är han tydlig med att han inte bestämt några reserver i dagsläget. Också för att han då inte hade pratat med spelarna som Dave helt enkelt.
0: Kortfattat om du...
1: Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bambus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it, Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Niles exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Så Vad är en
0: rimlig målsättning för det här laget, för den här truppen?
1: Rimlig målsättning skulle jag säga att man får se lite till... Till vad målet är från förbundet också. Förbundets mål är, är att man budgeterat för ett EM-brons, en EM-semifinal. Landslaget är rankat två i världen på FIFAs världsranking. Man kommer från en OS-final, man kommer från ett, ett VM-brons. Och med den bakgrunden skulle jag säga att förväntningarna ligger minst på en, på en semifinal. Sen vet man att det är tufft, det är en hårdare konkurrens än någonsin tidigare. man. med tanke på att landslagspelarna snackar om att vi har möjlighet att gå hela vägen. Vi kan ta guld den här sommaren. Så tycker jag också att förväntningarna får ligga på en semifinal.
0: Jag vill gå lite högre. Jag ser guld. Okej. Okay. Det, det ska komma hem. 1984 var senast. Sverige ska ta guld nu. Vi har en trupp på 23 spelare. 11 som får spela. Resterande 12. Eller 11 som tar plats i en startelva. Resterande 12 som sitter på bänken. Hade kunnat platsa i vilket annat landslag som helst. Det är världsspelare på alla positioner och det är inte bara en eller två utan det är flera stycken. Och jag tycker att med den bredden och med den truppen man har, då finns allt annat skulle jag säga ett fiasko.
1: Har de det lilla extra då? Det är ju en förlust i förlängningen mot Nederländerna i semifinalen och är det straffar när det är mycket närmare.
0: Ja, jag tror jag tror att nu börjar de värna sig vid att spela de här stora medaljmatcherna. Och eh, när man börjar bli van då kommer rutinen också. Man hoppas att eh, spelare som Karolin Seger, Fridolina Rolfö och Black Blacksenius kan kliva fram när det verkligen gäller. Och jag hoppas på det.
1: Och fördelen är väl också att det har varit en, en kärna nu som varit med ganska länge på hela den här Geradsson resan sedan han kom in där då inför, inför kvalet till, till VM19. Så att det är ju en grupp spelare som har till, tillbringat väldigt mycket tid tillsammans och som spelat väldigt många minuter tillsammans och och det talar väl för, för Sverige också om man jämför med andra nationer där det har varit eh, lite växling i trupperna och lite eh, generationsväxlingar eh, helt enkelt.
0: Vidare till EM-svepet då där vi pratar om alla andra nationer som inte är Sverige. Men vi kan ju börja med Sveriges grupp. Nederländerna och Portugal har släppt sina trupper. Vad kan man säga om dem?
1: man börjar med Nederländerna så... Eh... Är det det som sticker ut att man har åtta stycken mästerskapsdebutanter i truppen? Hör man med Nederländerna så är det ingen jätteskräll på det sättet utan det är helt enkelt en generationsväxling på så vis att man, nytt blod kommer in i truppen. och Den enda spelaren som man egentligen kan reagera lite på att hon inte är med, det är ju Fandesanden så sett med tanke på meritlistan. Men å andra sidan så. Så har inte hon fått så himla mycket speltid på sistone i, i Wolfsburg och, och har tappat. Så att det är inte heller något som har blivit jätteuppmärksammat i Nederländerna för att det, det är helt enkelt ganska naturligt.
0: Ja frågan är håller hon måttet ännu? Jag menar personligen så det är, en, det, är en snabb, det är en snabb spelare men är hon så mycket mer än det då? Inte Nej. kunnat leverera så mycket på högsta nivå. Hon är snabb springer. Men i dagens fotboll så måste man Måste du kunna fler grejer än att bara springa, känns det som. Den har ja. utvecklats om fotbollen genom åren.
1: Hon är väl helt enkelt uh, färdig på den här nivån kanske. <laughs> Men vi får väl se. Hon är med på den här uh, reservlistan som Nederländerna presenterat. Så att hon kan ju komma in i efterhand. Och det enda frågetecknet egentligen som, uh, som diskuterats lite där är också att... Uh, en av deras största stjärnor, då, Daniel van der ju har precis återhämtat sig från skadeproblem. Han har bara spelat en match sedan i november med Lyon. Och det var ett inhopp nu i första juni i, i den franska ligan. Och det, med en så viktig spelare på, på mittfältet då, så, så ställs det ju lite frågor då om vilken nivå hon egentligen håller inför mästerskapet.
0: Sen har de ju också, det man kan inte undgå att de har Vivian Midema, Liki Martens spelar båda två spelare den ena spelar i Arsenal och den andra i Barcelona det är två världsspelare på toppposition som kommer dundra in mål för Nederländerna och Nederländerna tror jag kommer bli, ja bli det blir nog Sveriges största utmaning i gruppspelet. Sen har man ju också Portugal och Schweiz i, i sin grupp. Men jag kan ju börja med Portugal och det är, det är ett lag som Sverige ställdes mot i Algarve. De höll emot väldigt, väldigt fint första halvleken. Kunde stå upp mot ett starkt Sverige. Men i andra halvlek så orkade de inte mer. Sverige hade sprungit ut dem fyra mål. Ganska enkel vinst. Jag vet inte om de orkar. Dessutom fick de också besked väldigt, väldigt sent om att de skulle spela igen.
1: Ja, förväntningarna är ju inte heller så höga på dem i, i Portugal. Förbundskaptenarna uttalade sig i samband med truppsläppet om att man, man vill göra det lite bättre än i EM 2017 som är deras sända stora mästerskap. Och, och det är såklart en rimlig målsättning för, för dem. Men, men det kommer ju bli tufft. Det är en tuff grupp och, och Portugal gick ju egentligen inte heller till mästerskapet så att Så att jag tror att i grunden är man nog mest mest glada för att att vara på plats helt enkelt och och få delta och få den den erfarenheten som man man får av mästerskap och och truppen som togs ut nu ska också vara ganska ganska väntad på det sättet med spelare som har har varit med nu under kvallspelet och det enda namnet som, som sticker ut lite då som en, en mindre överraskning även om det, det rör sig om en, en talangfull spelare. Det, det är Telma Encarnacao då som spelar i Maritimo. Ser man till övriga truppen så är de flesta i, i topplagen i Portugal. Benfica, Sporting. Men här har vi en spelare då som spelar i Maritimo och egentligen vill att stanna där, 20 år gammal för att hon trivs helt enkelt bra där. Men, men sticker då ut på det sättet att hon kommer från en lite annan miljö än vad de flesta andra spelarna gör i deras EM-trupp då.
0: En annan spelare som sticker ut i den portugisiska truppen är Jessica Silva. Spelat i, spelat i Sverige, svenskan, men också spelat för Lyon i franska ligan, vilket ja, senast vann de i Champions League och även spelat i USA. Så att det är en spelare som är har varit ute i världen men nu spelar i Benfica. Så att henne ska man verkligen akta sig för. Hon är snabb, teknisk och deras absolut bästa spelare.
1: Schweiz då? Vad tror du om dem?
0: Tillsammans med Portugal så tror jag inte att de kommer göra jättebra ifrån sig. Det är de två som inte kommer gå vidare från gruppen, tror jag. De har en spelare som sticker ut, Ramona Bachman som har spelat i Chelsea. Spelar i PSG nu. Annars så, så är det ingenting som verkligen sticker ut när jag kollar på deras trupp alls. Vad, vad tänker du själv?
1: Den enda grejen som har blivit lite uppmärksamma det är väl att eh, Alicia Lehman då eh, själv helt enkelt valt att eh, tacka nej till, eh, till mästerskapet för att hon eh, beskriver som att hon inte är mentalt redo för att, att spela i och eh, Det är ju en anfallare då som spelat i eh, Women's Super League eh, under en tid men som inte gjort särskilt mycket mål i England och som inte på något sätt varit en eh, Stor framträdande spelare i landslaget på det sättet. Så, så i den månen är det inte ett, ett jättestort tapp på det sättet. Men samtidigt så sticker det såklart ut när en spelare själv tackar nej till, till ett mästerskap. Med tanke på att det inte är jättevanligt. Hon var ju med senast under våren här också i, i VM-kvalspel. Så att, av den anledningen har det blivit lite uppmärksammat.
0: Jag har en fråga till dig här. Det här, det här handlar om svenska landslaget då? U19-EM 2015 hade vi fyra guldmedaljörer som också är med i den här truppen. Kan du namndroppa vilka det är?
1: Ja, det ska man se på här. Men Blackstenius var ju med. Sedan skulle jag säga Ilastet. Ja.
0: Blaxtenius är född, när är hon född? 96-97,
1: Då måste det vara så mycket som äh, Angeldalbjörn. Mm, nu är vi uppe i tre stycken. Och det ska vara en till.
0: En, en sista.
1: En sista. Snackar vi... Det måste ju vara en till offensiv spelare, va? Absolut. Och då skulle det kunna vara så mycket som... Ja... Var hon given i truppen?
0: Nej, det var hon inte. Hon var inte given i truppen.
1: Ja men då måste det vara Blomfist i så fall, då?
0: Ja. ja. Korrekt, ja. det var de fyra. <laughs> Då var vi igång. Och vi kommer köra hela vägen genom mästerskapet med start i Båsta om lite mindre än två veckor när landslaget samlas i sitt förläger. Och sen så håller vi på förhoppningsvis varenda dag fram till till Wemley.
1: 41 dagar i rad. Till finalen. Till finalen. Så det är bara att följa med helt enkelt.
0: Ja, och om ni skulle vilja om ni har några synpunkter eller skulle vilja engagera er i den här podden så kan ni köra hashtag VTW 2022 på sociala medier så kikar vi oss och så tar vi upp det.
1: Alltid välkommen
0: Absolut. Då kör vi.